0: Moi ja kiitos kun kuuntelet salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Niin varmaan tässä vaiheessa miettii, että miksi pitää tehdä kaksi jaksoa presidentinvaaleista, jotka vielä mun ehkä joissain paikoissa lausumia omien sanoja mukaan ei mua edes kiinnostaa. Mutta totuus on, että todellakin kiinnostaa tai ähm, siis tota, mua kiinnostaa kaikki, kaikki äh, parlamentaarisen politiikan ilmiöt, ne kiinnostaa semmoisena penkkiurheilutapahtumana ja sitten Ja sitten ne kiinnostaa sellaisena yleisten yhteiskunnallisten mahdollisuuksien ja poliittisen kentän muutosten kuvaina. Eli vaikka ei millään tavalla innostaisi kahdesti se, että millaista politiikkaa eduskunnassa tehdään tai mitä valiokunnissa tapahtuu tai miten presidentti toimii, niin se tavallaan kuitenkin aina näyttää vähän sitä, että mikä on tämä meidän status quo, että miten, miten millaisia mahdollisuuksia toimia poliittisesti ihmisille tarjotaan niin kuin keskimäärin ja mikä on se poliittinen horisontti, mitä tuolta vallan puolelta ikään kuin on, on esillä, niin sitten niin kuin jos yrittää rakentaa sille jotain vaihtoehtoja, niin silloin on ihan tärkeää ymmärtää, että miten se toimii se systeemi. Mutta siis nyt... Tehdään tämän jutun niin sen takia, että, että, että mulla jotain, jotain sanomatta siinä viime presidentinvaalipuhelussa jutustelussa, joka, jonka tein viime vaalipäivänä, eli presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen aikaan. Erityisesti ajattelin puhua sellaista teemasta kuin pienemmän pahan valitsemisesta. Ja miten me tavallaan ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, missä yhä useammin vaaliasetelmassa toistuu se pienemmän pahan valitseminen. Ja tässä tavallaan pitää ehkä aloittaa siitä, että tavallaan tässä ei ole ehkä mitään niin uutta kuin voisi kuvitella. Eli eli Marko Junkkari esimerkiksi. Mainitsee tuossa Hesarin uutisraporttipodcastissa, että Suomessa vaaleissa on hyvin perinteinen asetelma, että on maltillinen keskusta oikeistolainen ja maltillinen keskusta vasemmistolainen. joiden väliltä valitaan. Näin on ollut Niinistö vastaan haavista, Niinistö vastaan Halonen, Aho vastaan Halonen. Tilanteessa. Ja nyt on taas sitten Stubbastaan haavisto tilanteessa, eli on tällainen tietty historiallinen jatkumo siinä, mutta sitten tavallaan se ehkä se niin pienemmän pahan valitseminen on sitten sellainen enemmän länsimaisiin liittyvä globaali yleinen teema, joka on näkynyt vaaleissa viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana, eli on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentinvaalityössä. On ollut vaihtoehtona Hillary Clinton ja Donald Trump. Ja vaalityössä on ollut vaihtoehtoina sitten um, Joe Biden ja Donald Trump. Uh, Ranskassa on valittu Marine Le Penin ja Emmanuel Macronin väliltä. Ja näin edelleen. Ja tavallaan mä oon tarkastaa tätä presidentinvaalien toista kierrosta just tästä, tästä näkökulmasta, eli miten Stubb-haavisto-asetelma jossain jollain muodoilla niin toistaa tätä asetelmaa, mistä se on kysymys. Eli jos ajattelee sellaista niin kuin eurooppalaisen vasemmistopolitiikan politiikan 1900-lukua, niin, niin Euroopassa on ollut monissa paikoissa vasemmistovalta, uh, jonkinlainen ehkä keskusta-vasemmistovalta, mutta että, että myös erilaiset sosiaalistiset ja kommunistiset puolueet on ollut aika suuria. Uh, tuo, niin kuin 50, 60, 70-luvuilla, ehkä vielä 80-luvullakin, ja sitten tota monet niistä on sitten menettänyt valtansa tai hajonnut Neuvostoliiton hajoamisen myötä ja sitä myötä on sitten ollut enemmän tai vähemmän sitten tämmöisiä vähän niin kuin pienempiä niin kuin moderneja vasemmistopuolueita niin kuin Suomen vasemmistoliitto tai Ruotsin avs partiet eli vasemmistoliitto esimerkiksi syntyi sille, että SKDL hajosi vasemmistoliitoksia. Ja, tota, ja sitten ehkä vielä niin kuin näitä tämmöisiä sosiaalisti kommunisti merkittävämpi kehitys on ollut se, että mitä sosiaalidemokraattisille puolueille on sitten tapahtunut. Eli tota, kun vaikka Suomessakin niin kuin sosiaalidemokraattinen puolue on siinä uh, Forssan ohjelmassaan yli sata vuotta sitten määritellyt jotenkin semmoisia todella radikaaleja yhteiskunnallisia tavoitteita josta monet sitten on toteutunutkin, mutta että tavallaan tavoitellut vielä vielä silloin tuotanto niin tuotantovälineiden jonkinlaista yhteisomistusta tai, tai ainakin omistusta eli sosialismia. Ja, ja sitten tota 1990-luvulla sitten tapahtui tietysti paljonkin asioita politiikassa tämän tota, Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, mutta että Silloin ehkä Iso-Britannia edellä syntyi tällainen niin oikeistolainen sosiaalidemokraattinen liike, kolmastieläisyys, New Labour, jota sitten niin myös Suomessa, Suomessa ve, niin vietiin eteenpäin. Ja, ja sosiaalidemokraatit siirtyi selkeästi, niin kun, tai ehkä, ehkä silleen niin asettu vielä selkeämmin poliittiseen keskustaan ja... Suomessa oli oli näitä tota, sateenkaarihallituksia, hallituksia joissa oli sosiaalidemokraatit teki niin yhteistyötä porvareiden kanssa ja erityisesti Paavo Lipposen, Paavo Lipposen tota, otteessa on tehty vuosituhannen vaihteen tienoilla niin, tota, niin demari, demarit edellä ja ja sitten tavallaan <köhön> Uh, tässä 2000-luvun aikana sitten on ikään kuin vakiintunut sellaista asetelmat monissa Euroopan maissa, että sosiaalidemokraatit on osa semmoista samaa niin kuin, uh, jonkinlaista niin kuin, uusliberaalia poliittista establishmentia, joka ajaa niin kuin, lähinnä menokuria ja ei ainakaan onnistu enää laajentamaan mitään sosiaalipalveluita ja sitten on tämmöiset pienet ja ärhäkät vasemmistopuolueet, joilla ei ole riittävästi valtaa, että ne pystyisi saamaan aikaan mitään isompia muutoksia, mutta ne voi lähteä, lähteä samoihin hallituksiin sosiaalidemokraattien kanssa ja <köhön>, pikkusen yrittää saada jotain vähän radikaalimpia omia uudistuksia läpi. Ja <köhön> tietysti Yhdysvalloissa tämä kuvio on vähän erilainen, että siellä, siellä demokraattipuolueet tai puolue ei ole, ei ole koskaan ollut mitenkään. So, niin sosialistinen, tai se ei olisi ehkä siinä maassa silleen mahdollistakaan, mutta, mutta tota, no, joka tapauksessa jos ajatellaan tälleen, että, että on tapahtunut tämmöinen vuosikymmenten aikana tällainen niin puolen ähm, muutos sillä tavalla, että, että ne isot sosiaalidemokraattiset puolueet on ikään kuin keskilinjaistunut, ja sitten niistä on Ja sitten on erkaantunut tämmöisiä pieniä vasemmistopuolueita, joilla ei ole hirveästi valtaa, mutta jotka sitten ajaa ehkä jotenkin semmoista hyvinvointivaltiososiaalidemokraattiaa. Eli tavallaan nämä pienet vasemmistopuolueet on oikeastaan sosiaalidemokraattisia puolueita, ja sitten nämä sosiaalidemokraattiset puolueet on vähän puolueita, Tämä on tietysti jotenkin johtanut siihen, että Käytännössä, että kun on sitten tota jotain vaaleja vaikka, niin, niin sitten on niin kun vasemmistolaisesti äänestävällä ihmisellä hirveän heikot kantimet löytää semmoisia itselle sopivia erokkaita. Tai jos löytääkin, niin on vaikea luottaa siihen, että ne pystyis saamaan aikaan mitään merkittäviä muutoksia politiikassa. Eli erityisesti niin kuin sosiaalidemokraattien muutoksen takia, niin näyttää tosi epätörinäköiseltä nykyään missään vaaleissa, että pystyisi muuttamaan yhteiskunnallisia olosuhteita merkittävästi, tai että puolueet pystyisivät muuttamaan yhteiskunnallisia olosuhteita muulla tavalla kuin huonontamalla niitä. Ja sit tavallaan tähän kuvioon ja tähän jatkumoon liittyy sitten jollain tavalla se toinen muutos, joka on niin kuin se, että, että meillä on tullut näitä äärioikeistolaisia uh, puolueita, jotka sitten koko ajan paremmin niin kuin just, tai sitten vanhat puolueet niin kuin republikaanit esimerkiksi on sitten äärioikeistolaistanut tai äärioikeisto on ottanut ne valtaansa eli Trump ja Trumpilaiset käytännössä hallitsee republikaanipuoluetta mutta sitten Euroopassa on sitten noussut näitä Front ja Ranskassa ja Alternative for Deutschland ja Saksassa ja Sverigedemokraattien arvotsissa ja perussuomalaisia Suomessa. Ja sitten tavallaan poliittiseksi asetelmaksi tämän äärioikeiston nousun myötä on muodostunut yhä useammin, ei niinkään jonkun oman poliittisen tavoitteen eteenpäin vieminen, vaan eri määrin äärioikeiston torjuminen jollain tavalla sen, Eli se niin kuin, poliittiseen establishmenttiin nojautuminen, jota pystytään torjumaan, se pahempi. Ja tästä tavallaan muodostuu se pienemmän pahan tilanne. Eli että ei voida, ei voida niin kuin sallia, että, että tulee tämmöinen... Jollain tavalla eurooppalaisen 30-luvun paluu ja sitten sillä uhkaamalla, että tällainen paluu tulee, niin saadaan sitä, tai yritetään saada ihmistä äänestämään sitä maltillista nykylinjaa kannattavaa ehdokasta. Tämä näkyy just tosi vahvasti siinä, että niin Clinton-Trump-asetelmassa Clintonilla ei oikeastaan ollut, se ei ole suosittu. Poliitikko ja siihen kohdistuu paljon esimerkiksi naisvihaa, mutta että se keskeinen pitch oli niin se, että ei Trumpia. Bidenin kohdalla sillä oli jotenkin sellainen, että paluu normaaliin ja disenssi takaisin politiikkaan. Ja se oli se Trumpia vastaan ja ehkä sitten Trumpin kohtaloksi 2020 koitu muun mm. muassa se COVID-homman hoitaminen huonosti, mutta en, en nyt ymmärrä Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa kauhean hyvin. Ja sitten Euroopassa esimerkiksi niin kuin Marin läpi niin voittamiseksi, niin Macronin etu oli lähinnä se, että se ei ole Marin lepentäisellä yritettiin saada ainakin vasemmistolaiset äänestäjät liikkeelle. Ja ehkä tässä kuviossa niin se merkittävää tai yksi merkittävä osa tätä kuviota on myös se, että, että pienempi paha on erityisesti se, mitä tarjotaan vasemmistolaisesti poliittisesti käyttäytyville ja poliittisesti ajatteleville ihmisille. Eli että, että sulla näissä asetelmissa, joissa sitten esimerkiksi valitaan tälleen kahden väliltä, mitkä ovat yleensä presidentinvaaliasetemia, niin, niin sulla ei ole sitä omaa ehdokasta, tai, tai silleen, että, että sulla ei ole mahdollisuutta äänestää sellaista ihmistä, jonka sä oikeastaan haluaisit valtaan, tai sellaista politiikkaa, minkä sä haluaisit valtaan, koska edellä kuvaamani kuvioiden takia Nämä vaihtoehdot on heikentynyt niin paljon, että ne ei pärjää näissä vaaleissa, vaan, vaan se mitä on tarjolla on sitten tämän tällaisen uusliberalisoituneen 90-luvulla syntyneen establishmentin ehdokas, jota äänestetään ainoastaan sen, että pystytään torjumaan se pahempi. Ja Suomen presidentin vaaleissa tämä tietysti näkyy erityisesti ensimmäisellä kierroksella, jolloin erilaisten galluppien Kallup-tietojen takia pelättiin, että Jussi Hallaaho nousee sieltä vielä tota, haaviston ohi toiselle kierrokselle, niin että meillä olisi toisella kierroksella mahdollisesti stub Hallaaho ahokuvio tai mahdollisesti myös Hallaaho halla ahokuvio Mutta tällä esimerkiksi perusteltiin sitä, että et, et, et kannattaa valita vahva ehdokas jotta Haavisto tai jotta, jotta Halla-aho ei pääse toiselle kierrokselle ja kannattaa keskittää äänet jonkun semmoisen ehdokkaan taakse. Tällä perusteltiin esimerkiksi sitä, että, että ei kannata äänestää vaikka Liandessania, joka nyt olisi sitten tällainen vasemmistolainen ehdokas. No sitten tässä toisella kierroksella, nyt kun sitten vasta on Stubio Haavisto, niin ei ehkä olla siinä kaikkein perinteisimmässä, tai ei ole siinä tota, pienempi paha siinä asetelmassa, missä olisi äärioikeista vastaan liberaali establishment, vaan nyt asetelma oikeastaan enemmänkin liberaali establishment vastaan liberaali establishment ja sitten tässä kuitenkin niin kuin haetaan sitä tai niin kuin yritetään innostaa sitten ihmisiä äänestämään jotenkin sitä kautta, että kumpi on sitten liberaalimpi ehdokas tai tai esimerkiksi nyt on ollut puheissa tää tämmönen Helsingin Sanomien Gallup, jossa oli mahdollista valita erilaisia syitä, että miksi, miksi on valinnut ehdokkaansa tai miksi toi ei ole valinnut toista ehdokasta. Ja sitten Stubin äänestäjillä niin toi, 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 seksuaalinen suuntautuminen eli, eli käytännössä toi Haaviston homoseksuaalisuus oli, oli 40 prosenttia Stupin äänestäjistä. Yksi syy, miksi, miksi ovat valinneet Stubin eikä Haavistoa ja käytännössä tämä, niin kuin, jos laskee, että paljon tämä nyt on sitten suomalaisista niin kuin koko Suomen väestöstä, niin, niin se määrä on jotain 10 ja 20 prosentin välillä, mutta joka tapauksessa, niin sitten, niin sitten se idissä on jotenkin se, että, että pitäisi valita se pienempi paha sillä tavalla, että Että se on liberaalimpi, sillä voi torjua toisten äänestäjien homofobiaa ja sillä voi torjua jotain pahempaa uusliberalismia tai ydinaseiden sijoittamista Suomen maaperälle tai jotain. Ja tämä on musta tavallaan ihan fine, että että nämä on musta ihan ymmärrettäviä syitä valita haavistoehdokkaaksi, mutta ehkä mulla se mitä on miettinyt paljon tässä vaalien ympärillä on just se, että miten uskomattoman niin masentavaa ja tympöitä politiikka on ihmiselle, joka, ei, tota, joka ei, ei edusta itse sitä tai ei usko siihen liberaaliin establishmenttiin. Että, että jos Haavisto, Haavisto, niin sille itse tekee tosi selväksi, että hän ei, hän ei ainakaan mikään vasemmistolainen ole ja... ja tota, Tuohon silleen esiintyy niinku pukusetä miehenä, joka on valmis viemään rautaa rajalle ja tälleen. Ja sitten sen äänestämisen pitäisi olla jotenkin innostavaa sen takia, että voi torjua jotain toisten junttia tai homofobiaa. Niin eihän, se, eihän se nyt kauhean, kauhean innostavaa tietenkään ole, jos, jos tota, ajattelee sellaista, että mitä se, mitä se politiikka niin voi olla tai millaisia vaihtoehtoja politiikassa niin voisi olla. Et sehän on monilla kaikannut jo aika kauas sellainen ajatus, että voisi niin saada jotain valtaa äänestämällä vaikka vasemmistoilta, että sitä kautta voisi muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi ja saada jotain isoja uudistuksia läpi tai laajentaa jotain hyvinvointipalveluja, saada palveluita tai, tai rajoittaa jotenkin yritysten toimintaa tai jotain tällaista. Että nämähän on niin kuin ihan, ihan jo sille lipunut tosi kauas. Tämmöinen, tämmöiset odotukset siitä koko politiikasta, että että kyllähän se politiikka näyttää, siis tämmöinen parlamentaarinen politiikka, niin kyllähän se näyttää tosi surulliselta kentältä minun kaltaiselle ihmiselle. Ja, ja sen takia tietysti mä nyt en, en ihan hirveästi sillä en sille odota enkä usko siihen järjestelmään ja ajettu, että politiikkaa pitäisi rakentaa jonkinlaisten niin kuin vastavallan ja semmoisen oman autonomisen vallan rakentamisen kautta enemmänkin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä on mulle harrastus- ja kiinnostuksen kohde tälle. tälleen. Mutta ehkä se, mikä tässä jaksaa kuitenkin ihmetyttää, on se, että tai ehkä se on vain se, että kun jotkut ihmiset tietysti, tai se on tosi luontevaa, että ihmiset on tosi investoituneita just tähän vallanjärjestelmään ja tähän politiikkaan, mikä meillä on, niin sitten vaaleilla huomaa, että ihmiset jotenkin on aidosti todella ihmeissään jotenkin siitä, että jos kaikki ei lähde mukaan tavallaan uudelleen ja uudelleen siihen, että, että nyt nämä edistykselliset arvot ja Liberaalius ja inhimillisyys ja pätevyys ja meritokraattisuus ja jotain tällaista, niin että et kaikki ei jotenkin jaksa innostua tästä, niin tota, ehkä tässä yritän nyt jotenkin kontekstualisoida, kontekstualisoida sitä, että mistä se, mistä se niin innostumattomuus voi johtua ja, ja millainen, niin millainen kehityskulku tässä mun nähdäkseni on jotenkin taustalla, että ollaan tullut tähän tilanteeseen. Tässä vaiheessa, kun määritän tätä, niin ei, ei ole vielä. Että vielä ei tiedetä, että kuka hallitsee Suomea, mutta seuraavat kuusi vuotta, mutta mä toivon joka tapauksessa, että Kurra tekisi uuden version siitä kuuden vuoden kuuliaisuusbiisistä, oli sitten Stubta Haavista, joka valitaan presidentiksi, koska Suomen kansa ansaitsee siitä uuden version.